0: Ja, guldet kommer från romarna. För att romarna använde sitt... De hade stora guldfyndigheter i Dacia till exempel, Dagens Rumänien, i Spanien, i Grekland, i Egypten. Och de använde sitt guld till dels för att betala sina soldater, sina hjälptrupper. Men också för att muta folk som, eller folkgrupper och militära grupper som hotade säkerheten i det romerska riket. Alltså som stod utanför den romerska gränsen och sa att vi plundrar i ett område om inte ni ut. Och ett sånt där folk som kom österifrån hunderna de fick över två ton guld vid ett tillfälle utbetalat till sig. Och det var bara vid ett tillfälle. Då ska man komma ihåg att de hade också årliga utbetalningar. Och det gällde alla olika germanstammar till exempel. De fick årligen ta romarna en stor mängd guld för att inte plundra. Så att det som vi har i Skandinavien som är kvar hos oss Vi brukar säga att på Historiska museet har vi ungefär 52 kilo guld Det är ganska lite i förhållande till det guld som var i omlopp under 400-talet i samtida Europa Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen Programledare är Kristina Ekerå Eriksson
1: Ja, välkommen till podcasten Historia nu. Jag heter Kristina Ekro Eriksson och idag så blir det en hel del om antikviteter, riktigt gamla sådana från forntiden. Och mitt emot mig så sitter en tvättäkta arkeolog. Och det är Kent Andersson. Du ser inte riktigt ut som en grävande arkeolog. De brukar ha Indiana Jones hatt och någon sunkig t-shirt.
0: Ja, jag är ju faktiskt fältarkeolog, men jag är gammal fältarkeolog. Jag har inte grävt på nästan 30 år, men arkeolog är jag.
1: Och vad gör du på dagarna nu för tiden då?
0: Just för tillfället så är jag chef för samlingarna på bland annat Historiska museet.
1: Och Historiska museet, där finns det föremål från stenålder och ända fram till...
0: I förra veckan brukar jag säga lite för att överdriva men man kan säga att samlingarna består av föremål från den tid när isen drog sig bort från Skandinavien fram till 18 1900 tal
1: Och hur många fynd är det totalt som du ansvarar för på historiska?
0: På historiska, bara den delen av samlingen den består av ungefär 100, eller 10 miljoner föremål och 110 ton ben. Så det är en väldigt stor och omfattande samling.
1: Men du har gjort ett urval av alla dessa miljoner fynd och skrivit en bok om völvor, krigare och vanligt folk.
0: Ja, några av de föremål som jag tycker är spännande att berätta om.
1: 30 stycken.
0: 30 stycken.
1: Och eh, vi måste först reda ut det här med järnåldern. Ja. Vi har stenåldern, vi har bronsåldern och sen har vi järnåldern. Vad är det för tid vi talar om?
0: Ungefär 4-500 före vår tillräkningsbörjan. Fram till 1050 efter. Så att vikingatiden ingår i järnåldern. Även om många tror att det är en separat period.
1: Och vi har vändeltid. Och så går vi längre bak så har vi folkvandringstid.
0: Och så har vi romersk järnålder. Mm. Och sen har vi förromersk järnålder.
1: Om vi skulle ta börja under folkvandringstiden.
0: Det var ett väldigt bra val.
1: Jag tycker det. För det är en väldigt snygg bild i din bok. På en halsring mm. som kom från Skåne. Mm. Eh, den har väldigt speciell historia. Du har fokuserat mycket på berättelser kring hur fynden påträffades.
0: Mm, kan du säga någonting det om den här? Från... Den här ringen den brukar vi i museisammanhang kalla för mopedringen.
1: Mm -hmm. Varför det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Ja, den här ringen den den kommer från Skåne som du säger, Östra Hobbisoken. Och den hittades av en tillfällighet vid jordbruksarbete. Alltså det var inte vid en arkeologisk undersökning utan det var en bonde som hittade det. Och förstod, han förstod inte riktigt vad det var han hade hittat så han tog med sig det hem på gården. Den hängde på ett uthus under en period. Man böjde till den när man behövde en klyka till en grind. Och sen lär sonen ha lagat sin moped med en bit av den här ringen. Och sen kom den en arkeolog på besök i gården och frågade om det fanns någonting. Och då påminner man sig om den här ringen då som låg undan stoppad. Och så plockar man fram den och arkeologen som såg den han förstod direkt att det var en guldring och så kom den till Historiska museets samlingar.
1: Men vad hände med de som hade hittat den från början då?
0: Ja, hittar man ett föremål av den här typen då får man en ersättning av staten. Mm -hmm. Staten löser in det, kallas det för. Och då får man guldvärdet plus en viss upphöjning och en hittelön.
1: Men måste man berätta att man har hittat det i sin trädgård?
0: Ja, enligt svensk lagstiftning så måste man göra det.
1: Men det finns ju många som har metallsökare. Det här är ju ett sätt att rädda semesterkassan, att be sig ut och leta.
0: Ja, och det är ju inte tillåtet.
1: Inte ens i sin egen trädgård?
0: Nej, inte i sin egen trädgård ens en gång.
1: Men förekommer det ändå att det här händer i smyg tror du, på Till exempel i Gotland hittar man ju väldigt mycket silverskatter.
0: Mm, ja, absolut. Det är, det är ett problem naturligtvis att de här platserna plundras. Och det största problemet är ju att föremålen förlorar ju sin kontext. Jag har ju lagt väldigt mycket vikt vid kontexten i boken, Alltså försökt visa hur viktigt det är att man förstår varifrån fynden kommer. Inte bara vilka som har hittat dem, hur de har använts i museen, utan i vilket sammanhang. Kommer det från en grav, kommer det från en boplats, kommer det från en, ett skattfynd? Det berättar ju väldigt mycket om de här föremålen också.
1: Men om man tänker sig nu den här halsringen, mopedringen från Östra mm. Hobby Skåne. Den är hur gammal då?
0: Ja, den ligger väl i 400 500 -tal. Och då är, vår då,
1: var då är
0: vi i folkvandringstid.
1: Då vi Och var har de fått guldet ifrån?
0: Skåningarna, mm. ja, eller nordborna. Det här var ju en period då det fanns enormt mycket guld i Skandinavien. Nordens största guldskatt som någonsin har hittats i hela Skandinavien, den hittades på 1700-talet, den vägde 12 kilo. Och den största bevarade guldskatten som vi har på Historiska museet idag och som fortfarande är den största nordiska guldskatten som är bara. Den väger sju kilo, den kommer från Timbalm eh, i eh, Västgötland. västgötland. <laughs> eh, och, och guldet kommer från romarna för att romarna använde sitt de hade stora guldfyndigheter i Dasien till exempel, Dagens Rumänien i Spanien, i Grekland, i Egypten. Och de använde sitt guld till dels för att betala sina soldater, sina hjälptrupper. Men också för att muta folk som, eller folkgrupper och militära grupper som hotade säkerheten i det romerska riket. Alltså som stod utanför den romerska gränsen och sa att vi plundrar ert område om inte ni betalar ut. Och ett sånt här folk som kom österifrån hunderna, de fick över två ton guld vid ett tillfälle ofatt utbetalat till sig. Och det var bara vid ett tillfälle. Då ska man komma ihåg att de hade också årliga utbetalningar. Och det gällde alla olika germanstammar till exempel. De fick årligen att ta romarna en stor mängd guld för att inte plundra. Så att det som vi har i Skandinavien som är kvar hos oss vi brukar säga att på Historiska museet har vi ungefär 52 kilo guld. Det är ganska lite i förhållande till det guld som var i omlopp under 400-talet i samtida Europa.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's uh 1com dot com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
1: Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Men, men när guldet väl kom hit, då, då var det alltså i form av guldmynt, sålig det är ofta. Mm. Och så togs de hit och smältes ner.
0: I vissa fall smältes de ner, och det kan man se en skillnad inom Sverige att Öland och Gotland till exempel, där är guldmynt vanliga, där är sålede mynt vanliga. Men i västra delen av Sverige, där är de inte alls så vanliga, vilket är spännande i sig. Men de här guldmynten då, som, det, var, det är ett mynt som Konstantin den Stora införde på 300-talet. Det, det väger 4,44 gram och det var rent guld. Så att det var ett väldigt tacksamt råmaterial om man skulle tillverka mycket här uppe också.
1: Men vad gör man? Man gör det sådana här halsringar. Vad mm. är det mer man tillverkar Man gör
0: fingeringar, man gör vapendetaljer, man gör spiralringar som man använder för betalning. Och man använder det för förgyllningar också.
1: I din bok så har du också ett fynd av sten. Det är en bildsten från Gotland, från socken Och där ser man ju faktiskt en smedja.
5: Mm.
1: Vad tror du, de här smederna som tog hand om de här guldmynten och skulle tillverkas smycken, vad hade de för ställning i samhället? Var de fria eller ofria?
0: Det är en jättespännande fråga och det är väldigt svårt att svara på. Tittar man på den här bildsteden då som ju är en den innehåller en mytologisk berättelse om Völund, mästersmeden. Han hade ju uppenbarligen väldigt hög status. Men han blev tillfångatagen av en kung, fick hälsenorna avskurna och satt på en ö för att tillverka smycken till kungen och drottningen. Och det är uppenbarligen då att han kan inte ha haft så hög status att man inte kunde göra så med honom. Sen finns det säkert smeder som har varit ofria. Och som kanske har varit slavar eller trälar. Och som har använts som handelsvara. De har alltså ja, de har köpts och sålts fram och tillbaka. Och en del kanske används som gåvor mellan stormän. Så jag, tr jag tror personligen att uh, smederna har haft väldigt olika ställning. Det har funnits de här mästersmederna som Völund. Som blir helt mytologiserade som det berättas om i de här berättelserna. Men det har också funnits de som inte har haft den ställningen.
1: Och Völen fick ju trots allt sin hämnd. Han lockar väl pojkarna, Prinsarna skriver i boken att titta ner i en skattkista. Smäller igen locket och de halshus.
0: Ja, han dödar ju dem i alla fall och tillverkar dryckesbägare av eh, huvudskålarna. Och sen så gör han smycken av tänderna och eh, ögonen berättas då.
1: Och våldför sig på Dostren. systern. Ja, och sen flyger folken. han
0: iväg. Men han passerar då kungen och berättar för kungen vad som har hänt med hans barn.
1: Men eh, om man nu tänker sig att eh, man har lagt ner mycket arbete på att tillverka de här uh, smyckorna varför hamnar de i jorden i så fall?
0: Ja, det är säkert av många olika skäl. En del smycken har ju följt med de döda, de som har ägt dem i graven. I andra fall så har man gömt undan dem av annan orsak man kanske vill ge om man jorden som ett bankfack. Man kanske använder sig av ordens lag som säger att allt som man gömmer undan när man lever det får man användning av i livet efter detta. Det kan också ha varit så att man har offrat delar av de här föremålen till gudarna. Det finns ju många exempel på det att man har hittat guldföremål i vatten eller det som har varit vattendrag.
1: Och vatten, det var hem för gudar och gudinnor.
0: Ja, mm. och ett klart bevis för att man inte hade tänkt att man skulle hämta tillbaka de här föremålen.
1: Men det är inte bara guld som kommer från kontinenten, det gör ju även glaset. N när ja. började vi tillverka glas själva här uppe?
0: Först under Gustav Vasas tid, alltså det är på 1500-talet. Så, Så ah, det är en väldigt sen
1: importeras. Ja. Och var man tillverkas man pratar,
0: då? Om man pratar om dryckeskärl alltså. Mm. Glaspärlor, det har man tillverkat länge, mm. sedan 600-700-talet.
1: Men de här dryckesbägarna, berätta mm. om formen på dem som ja, de man det finns har.
0: Hur många olika former som helst i princip. Alltså det här, det här kommer från romarriket. Och romarna hade lärt sig ungefär kring 50 före vår tillräkningsbörjan, alltså under Julius Cäsars tid, att blåsa glas. Och det innebär att det blev en revolution i glastillverkningen för man kunde helt plötsligt tillverka massvis med glas. För innan dess så hade man ringlat glastrådar runt en kärna av sand. Och då kunde man inte göra så stora föremål. Men i och med att man upptäckte det här att det gick att blåsa glaset då kunde man forma hur stora, inte hur stora som helst, men nästan hur stora som helst. Och man kunde också producera massvis med glas. Och de äldsta glasen som vi har i Skandinavien de tillhör första århundradet efter vår tid Och de är tillverkade i Egypten eller Syrien. För där hade man... Teknik som gjorde att man kunde slipa glas till exempel. Och man, kunde också, man hade också tillgång till råvaror som var väldigt fina. Så då kunde man tillverka glas som nästan var genomskinligt. Och i min bok så har jag tagit med en av de här glasfynden från Öremöla i Skåne. Och det är en jättespännande grav ur väldigt många olika aspekter. Det är förmodligen en nordbo som har varit legosoldat i den romerska armén. Han har kämpat inom hjälptrupperna, auxilieförbanden. Och i sin grav då har han fått med sig en komplett dryckeservis, en komplett romersk dryckeservis. Som består av två glas, en skopa med isittande sil som man kunde lösa upp drycken med. Och så en stor bronskittel där man har förvarat drycken då. Och han var den enda på svenska fastlandet, inklusive Öland och Gotland, som i den här tiden kunde dricka ur en sån här servis. Och det kan man ju föreställa sig då när han har bjudit till gästabud och suttit där på, i sitt högsäte, slevat upp vinet eller mjölet eller vad nu han drack i de här bägarna som är genomskinliga. Så det såg ut nästan som att han hade en dryck som omslöts av luft. Och sen var han iför då sin ringbrynja som han hade lyckats snå sig från romarna när han drog hem. Och även en över axeln då en mantel som också är romersk. Så han måste, han, har, han måste ha varit oerhört imponerande. Oh,
1: en stor pump.
0: En väldigt stor pump. Och man kan ju föreställa sig då att han har imponerat på sina vänner, men också låtit dem dricka. Ja. Han har haft två stycken bägare, så han har kunnat druckit med någon.
1: Är det ofta så att glasbägar hittas två och två?
0: Ja, inte... Ja, både ja och nej. Eftersom glas är så sällsyntisk i det som är Sverige idag, så är det inte ofta man hittar de två och två. Men... Traditionen är om man tittar på andra dryckeskärl som dryckeshorn som jag också skriver om i boken. De hittar man alltid i par och det visar att man har, man har druckit tillsammans med någon. Och förmodligen har man druckit för att, inte bara för att bli berusad, det är ju trevligt i sig va. Men det här har haft en oerhört djup innebörd. En gäst som kom till exempel till en stor representationshall- en kunglig hall eller en hövlig Han tog sig emot, eller hon tog sig emot, av en kvinna som sträckte fram en dryckesbägare. Ender av glas, eller av horn. Och när man tog och drack, då ställde man sig under den här världens beskydd och man accepterade då gästvänligheter. Det är som ni vi skålar idag. Vi ett middagsbord, vi hälsar välkomna. Det är precis samma tradition. Det är samma tradition som finns i beowulf till exempel som utspelar sig på 400-500-talet. Det lever kvar än idag fast vi har ingen aning om det egentligen. Och
1: där är drottningen också som serverar Beowulf-dryck ja, och, och det kan och man se på bildstenar, ja, det motivet och små... Och
0: små figurer som mm. sträcker fram de här hornen. Och där spelar ju kvinnan en otroligt eller stor roll, en väldigt betydelsefull roll, för det är hon som väljer att välkomna i huset.
1: Men det finns också betydelsefulla kvinnor som inte bara serverar dryck utan de kunde också spå och se in i framtiden. Din mm. bok heter ju Völvor och ja. krigare och vanlig folk. En völva. Jag tror en... många är obekanta med det uttrycket. Ja,
0: men en völva var en sån här kvinna som du säger som var som en spåkvinna. Hon kunde spå och se in i framtiden. Så hon hade en väldigt viktig roll i det dåtida, framförallt i vikingatida samhället.
1: Och du skriver om en völva som kommer från Öland. Och vad är det mm. hon har fått med sig? Hur vet man att det ligger en völva i den graven?
0: Ja, en völva enligt de skriftliga källor som finns då. Så använde en völva en stav till hjälp när hon skulle sätta sig i trans då. Och, eh, spå, och spå och sia om framtiden. Och i just den här graven från Köping, ja, från Klinta i Köping på Öland. Där ingår det en stor stav som påminner om föremål som man använde för linhantering under 1800-talet. Och på toppen av den här staven så sitter det ett spänne i form av ett vikingatida hus vilket gör att uh, den här staven är helt unik i det samtida avvikande materialet.
1: Men det här måste ändå vara de här spinkäpparna som man hade då partnatalet som man hade när man skulle spinna tråd så har en släntrissa till. Det här är i av järn så den här är ju en symbolisk eh, textil Redskap, ja, i så förmodligen.
0: Fall. Mm. Och oh. det kan man ju spinna vidare på livets ja. tråd Precis. till exempel, att, att det har den förbindelsen. Sen är de väldigt skickligt gjorda, de här stavarna, och man har kombinerat järn med brons, vilket är väldigt komplicerat när man ska smida ihop dem där. Vilket också visar att de här stavarna är inte vicka föremål som helst, utan de har, man har verkligen investerat mycket i dem.
1: Jag tänker på ytterligare en grav där man har hittat spår efter en sån här stav. Det är ju på Björkö i Mälaren, mm. där Birka låg, den vikingatida handelsplatsen. Och i den graven så låg det inte bara en stav, där låg det ju också ett krucifix. Mm. Där man kan se det silver och det små det granulation och filigran, alltså små Korn och trådar av silver som bildar Jesus. Han har, han har väl långbyxor på sig, är bunden vid korset. Ja,
0: han är bunden vid korset och det är typiskt för de här nordiska avbildningarna av Kristus på korset. Det finns några paralleller i Danmark eh, till den här Kristusfiguren eh, och då han är bunden till korset vilket inte är vanligt på kontinenten. Det Men... finns en till välvarstav också som jag har med indirekt. Och det är ju graven från Hagaby Högar. Just det. Som innehåller det här lilla fröja, eller fröja spännet.
1: Ja, det är väldigt lilla fascinerande. Hänget. Du får berätta hur det här hänget ser ut som alltså låg i en hög i Östergötland.
0: I en grav, ja. Tillsammans med andra hängen. Det är ett runt hänge som avbildar i mitten en kvinna som står väldigt bredbent och som är höggravid. Och, eh, hon är, det finns ganska många detaljer åt, eller avbildade. Bland annat ett pärlhalsband och ett stort spänne som sitter under hennes haka. Och det har tolkats då som Freja.
1: Och Freja var ju den i Fruktbarhet. gudavärlden. Fruktbarhets, Fruktbarhets gudinna. Och det var hon som lärde orden att spå mm. och sin i ja. framtiden. Så hon kan ju verkligen kopplas till de här kvinnorna som hade stavar. Att de ville vara Frejas eh, motsvarighet på, på jorden, jorden kanske.
0: Mm. Absolut.
1: Så, men det är också väldigt intressant den här eh, krucifixet, hur gammalt är det? 8-900-tal.
0: 8 900 -tal. -tal. Det vikingat,
1: Så att, eh, det tyder ju också på den här blandreligionen mm. som förekom. För anska kom ju till Birka på 800-talet. Men det är inte förrän flera hundra år senare som Sverige blev kristet. Så här ser man verkligen den här blandreligionen också. Mm.
0: Som förekom, ja. <håll> Och man tog upp. Det var mycket lättare för den här norröna traditionen. Det var ju inte en religion i vår bemärkelse egentligen, utan man kunde ta upp Nya gudar och man kunde upphöja också kungar till gudar. Det var inga problem, man kunde ta till sig nya gudar. Däremot för kristendomen var det ett stort problem.
5: Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: där det ligger, nu har vi pratat om kvinnor, mm. sen finns det ju de här riktiga karakarna. Och då tänker jag på ditt favoritgravfält som ligger några kilometer norr om Gamla Uppsala. Valsgärde. Valsgärde, och så mm. finns det ytterligare ett båtgravfält. Mm. Vad är det som är speciellt med gravfältet och vändelgravfältet? Hur har man begravt de döda männen där?
0: Ja, där är det ju väldigt speciellt. För att någon gång i början av 600-talet, alltså ungefär samtidigt som Gamla Uppsala växer fram, så börjar man begrava på några ställen i Sverige i Uppland på ett väldigt speciellt sätt och använda båtar, rodbåtar, 6 till, eller 8-12 meter långa ungefär som gravkammare för de döda. Det här är ett, ett stort brott mot tidiga traditioner där man har framförallt kremerat, alltså bränt de döda. Det finns båtgravar som äldre och det finns... Gravar som har formen av båtar. Men det här är ett nytt sätt att begrava. Och det verkar som att en man ur varje generation, i alla fall i Valsgärd och Wendel. Han har begravts på ett väldigt stereotypt sätt, alltså ett väldigt likartat sätt. Man har haft väldigt strikta regler hur graven har lagts upp, hur den har dukats upp så att säga. Personen som är begravd, han ligger i mitten- han har haft framför sig något som kan motsvara hans hall. Längst fram i båten har det funnits ett kök. Utanför båten så har man lagt ner flera hästar och annan, um, annan, andra djur, kor, får, um, hundar och liknande. och Allt det här har sedan täckts över.
1: Så hallen, det är de här mäktiga männens och kvinnornas stora byggnader på gårdarna, där de kunde samla gäster och där ja. de kunde ha rituella gästabud. Men man har alltså gjort en hall fast man möblerat en båt ja, som man möblerade, som
0: en, som som man möblerade hall, vilket hallen. är väldigt intressant. Och man har använt delar av de här föremålen som man lägger ner. Jag skriver ju om Wendel 1, mm. beroende på att det var... Det, Beroende på att det finns det en hjälm som är väldigt vacker. Varför där. är den vacker tycker du? Jo men den är, väldigt, den är väldigt speciell med det här lilla ansiktet längst fram. Och sen dekoren som den har haft med pressade bläck. Men sen har den också en väldigt intressant historia. För att den hittades ju då i slutet av 1800-talet. När man skulle utvidga kyrkogårdsmuren mm. runt Vänders kyrka. Och det var arbetare som stötte på den här graven. Och man bara öste upp. Mm. Allt gravgott. Man trodde att det var en skatt som man hittade och man blev otroligt ivrig så man kastade glasbägarna all världens väg. Hjälmen får upp och krossades också. Det kom förbi en smed, prövade om svärdet hade bra stål i mm. så jag drömde i en sten och det gick all världens väg. Och så det enda vi har kvar är bronsfästet i princip. Och den här hjälmen, det är en av flera hjälmar från Vändel. Och när de, de har alltid utgjort en viktig del i Historiska museets utställningar och när de kom fram då på 1800, slutet av 1800-talet så hade man inte någon god uppfattning om hur de här såg ut. Så de, den rekonstruerades på ett speciellt sätt. Mm -hmm. Sen kom undersökningarna i Valsgärde då på slutet av 20-talet och då fick man helt ny kunskap om de här hjälmarna och så kunde man rekonstruera om dem.
1: Men vad är det för de har haft?
0: Ja, det är jättespännande också. Vi har pratat om det här romerska inflytandet. Ja. Att romarna eller skandinaver var soldater i romersk tjänst. Och man importerade romerska bronser och glas för dem. Och förmodligen så har... De här hjälmarna tillhör då 500- och 600-talet. En del av dem är gamla när de läggs ner. Och de har varit trasiga och man har anpassat dem till nya personer. Och en, en av dem ska till och med ha så om så att den ska passa en, ett, en tonåring. Mm -hmm. Men förlagorna är... Hjälmar som bars av soldater som var knutna till Konstantin den Stores garda. Så det var gardeshjälmar. 300-tal? 300-tal, ja. Mm. med som bars av officerare av väldigt hög rang. Och det har man då importerat, importerat idén men omvandlat till någonting helt speciellt. Ett, en egen typ av hjälmar som är unika för Skandinavien. Och det är spännande är att själva hjälmtypen då i sig är importerad från romarna. Men tittar man på de här små bläcken som finns, som dekorerar hjälmen helt och hållet. De har varit helt täckta av tunna bronsbläck som har varit förgyllda. Över en stormut av järn som har utgjort själva skyddet för skallen då. Så ser man i vissa motiv också romerska inlån. Vad ser man på bläcken för något? När ja, man ser till exempel... Ryttare, möjligen en, en, en figur som föreställer Oden till häst omgivna av sina två korpar. Men man, det finns också små figurer som bär hjälmar med horn. Och det är en sån här schablon och mm. vulgär uppfattning att alla vikingar hade hjälmar med horn. Det vet vi att de inte hade, utan det är något som Wagner introducerat på 1800-talet. Men hos romarna så fanns det ett truppslag som hette De Behornade.
6: Jaha.
0: Och det har man då tagit med sig till Skandinavien och så avbildat de här soldaterna. Jätteintressant. Att man tar upp någonting helt främmande men man omvandlar det till någonting eget. Man gör det till en hybrid av någonting.
1: Det är precis som när man uppfinner runalfabetet på 200-talet, att ja. man snor från det latinska alfabetet men gör någonting eget, eget av det. det. Ja. Men jag måste fråga dig, de här krigarna i Valsgärde och Wendel, det är ju inte en hel armé som ligger begravd, utan som du sa, det är ju en person, person. per generation. Men det är mm. från 500-tal ända fram Sluta till... slutet
0: av 500-talet, början av 600-talet. Ja. Och fram sen framåt till... Till, till 1100-tal, in i alltså det som är egentligen kristen medeltid. Och då har gravarna förändrats lite. De äldsta gravarna, de från Vendeltid då, 550 till kanske 750, de är praktgravar som har väldigt standardiserad utrustning, de har en hjälm, de har två eller tre sköldar, de har ett eller två svärd, dubbelägade svärd, de har kortsvärd, de har pilar och bågar, de har hästutrustningar, de har spelpjäser, de har dryckesbägare, you name De har precis allt som man kan tänka sig att han, den här personen behövde. Sen under vikingatiden så blir de mindre välutrustade. De är rika fortfarande, det finns sidenfragment till okay. exempel och mansketter och dräktdetaljer som är broderade i silvertråd och så.
1: Hur har de här blivit så mäktiga?
0: Ja, det kan man är det verkligen Är kungar?
1: Se. Om man tänker Uppsala-kungen i Gamla Uppsala, sen har vi här tre kilometer mm. från Gamla Uppsala i Valsja och tre mil därifrån i, i Vändel.
0: Ja, och sen söder om Uppsala så ligger Ultuna som också har båtgravar, fast de grävdes ut tidigare och vi vet väldigt lite om det. Ja, vilka de var vet vi inte. Ändra var de kungar. De kanske var kunga ättlingar. De kanske var hövdingar. De kanske var ledungshövdingar. Man har föreslagit att de kan ha varit järnpatroner. Att de har kontrollerat mm. vissa. För i, i några av de här gravarna så ligger det smidesverktyg. Tänger och hammare och till och med ämnesjärn. Alltså råjärn som var avsett att smidas ut.
1: Men det var också väldigt... Våldsamma begravningar måste det vara. För det var en rekonstruktion som Mats Vänehem har gjort som mm. föreställer en av de här båtgravarna precis när man har lagt mannen i båten. Mm. Och hästar som har troligtvis blivit halsugna, nu kanske lite ben kvar. Men om man tänker sig en norsk båtgrav från 800-talet, mm. Osebergsgraven där ligger kvinnor begravda. Mm. Där tror jag det är tretton stycken halsugna hästar som mm. ligger. Så... Det var inte bara den här prakten i gravan utan skådespelet kring mm. själva begravningen också som och, måste vara
0: Och det tror jag att vi måste... Det glömmer vi gärna bort när vi ser de här fina rekonstruktionsbilderna. Det finns inget blod, det finns ingenting där. De här ceremonierna, begravningar, de har varit som stora skådespel som du säger. De, det har varit statsbegravningar Till och med idag, i modern tid så spelar ju hästen en stor roll i kungabegravningar. När Gustav V begravdes så leddes ju hans häst bakom katafalken med, med kungens eh, kista. Så, så långt in till 1950 så har de här begravningarna haft likartade drag. Man har ju naturligtvis inte dödat hästen då på 1950-talet, men, men däremot så finns det här kvar. Eh, jag tror att de har använt de här begravningarna i många syften. Dels handlar ju om begravning om att legitimera sig själv. Alltså som Arvinge, men också att visa vem man var. Och kunde man då döda ett stort antal hästar, offra ett stort antal hästar och får och jätter och kor och så vidare och eh, jaktfalkar så visade man ju vilken status man hade. Men det måste ha varit fruktansvärt eh, mycket blod, det måste ha varit väldigt mycket ljud, ja, det måste skriken ha varit en ångest, det måste ångest. ha varit fruktansvärt ah. scener.
1: Det är för att när Ibn Fadlan på 920-tal berättar om sin syn av vikingar, när mm. de har en begravning och en hövding, då är det ju sexuella akter, mm. alla är stupfulla mm. och just det här dödandet av djur med halshuggningar, de vrider nacken av fåglar och, och liknande, det är under
6: kanske fullmånens ah. sken. Ah Men det
1: är inte bara eh, de här krigarna som är del av våldsamhället. Du skriver också om ett fynd från Västergötland, från Gerum, Gerumsmanten. Mm, just det. Och där är det en person som... Ja, när, vad händer med den personen och vad är det för fynd jag pratar om?
0: Du pratar om det äldsta klädesplagget, som det fullständigt bevarade klädesplagget som vi har från förromårskäran Och då är, är vi i stor... tid mantel. Alltså då är vi i perioden från 400 till 400 före vår inte fram till Kristi födelse. Mm. Det är en väldigt stor mantel som hittades uppe på ett berg. Prydligt ihopvikt. Och de som hittade det, det låg tre stenar uppe på det. Som ett litet paket då. De som hittade det trodde att det var ett ganska modernt paket så de tog hem det och tvättade i sopa. Oh. Och än idag så är den här manteln väldigt mjuk. Ullet har fortfarande kvar lite av sitt fett, är vilket otroligt. är helt fantastiskt. Så den är rörlig fortfarande. Och den är väldigt spännande på många sätt då, den här manteln, för att man har gjort olika analyser av den och det visar att den är vävd av två sorters ull, två olika färger på ull så att den fått det här hundtandsmönstret. Men sen när man undersökte den också så hittade man spår av hugg. Och det kan tyda då på att den som bar den har blivit dödad. Det kan också bero på att man har dödat manteln, Aha. kan man tänka sig. Hur många
1: huggare, det? Det är flertal. Ja, det
0: är väldigt många. Och de har gått igenom då på ett sätt som visar hur manten kan ha burits. Man har gjort rekonstruktioner på 2030-talet av den här manteln. Man har gjort en kopia av den och sen har man försökt rekonstruera huggen, hur de går genom de olika delarna av manteln. Och det är jättespännande. Och när man har gjort analyser av ullen så har man kommit fram till att det är får, den är vävd av ull från får som har betat i närheten.
2: Jaha, så, så att det är
0: inte är en främling som har försvunnit, om det nu är ett mordfall och ett cold case från förromerska ämneålder så är det inte en främling som man har rört, utan det är i sådana fall någon egen eller i alla fall som har haft en mantel som är tillverkad av ull från den här trakten.
1: Så det kan man säga, det är vanligt folk som har tillverkat den här manteln och så har det gått ett väldigt dramatiskt slut ja. till mötes. Ja. Men du skriver ju också om vanligt folk. Nu har vi pratat om sierskor ja, och krigare och rika människor som varit nere på kontinenten. Vad finner du för spår av vanligt folk då?
0: I, i gravar och sånt så är det ganska svårt att hitta... ...spår efter vanligt folk egentligen. Ehm, men vanligt folk, det, har ju, det måste vi komma ihåg- ...att det här samhället har ju varit oerhört stratifierat- ...alltså uppdelat i olika klasser. Vi har ju varit inne på det här att det har funnits kungar- ...och hövdingar och stormän och krigar och så vidare. Ehm, och längst ner i den här stora pyramiden- ...så har det ju funnits en enorm stor grupp av ofria. Mm. Det som vi föredrar att kalla för trälar- men som ju vi... Om vi hade handlat om 1800 så hade man pratat om slavar. Och mycket av den det ekonomiska uppsving som vi ser under vikingatiden, till exempel spillingsskatten, som är världens största vikingaskatt, den bakgrunden till det är ju, eller kan vara, slavhandel mellan öster och väster och syd och nord.
1: Och då, och, då kanske vi inte pratar om vilken slavhandel som helst, utan att det faktiskt är trafficking. Att de har ja. sålt kvinnor på marknader, de har kidnappat kvinnor i öst slavar, slaver, och sen sålt på marknader, och så har det strömmat upp silvermynt. Ja,
0: och jag tror att vi pratar om både trafficking och annan, alltså all sorts slavhandel, det har inte bara varit kvinnor, Naturligtvis har det varit kvinnor varit väldigt eh, omtyckta. Men det har säkert varit iriska munkar, det har varit eh, kontinentala präster och liknande som har tagits till fånga, och sen så blivit förslavade. Plus arbetskraft. Man får ju föreställa sig att eh, det har funnits ett ständigt behov av arbetskraft, och det har slavar utgjorts då. Så det är vikingatidens mörka sida. Och många av de här fynden. Vittnar ju säkert om det. Det är samma sak som de här stora skatterna från folkvandringstiden. Det är klart att eh, bakom dem så döljer det sig stormän. Men stormännen har ju också haft med sig vanliga människor ner på kontinenten. De har haft med sig sina följen och fotsoldater och liknande.
1: Men vi pratade ju om guld förut från romarriket. Vikningatidens stora metall är? Silver. Mm. Och det är tack vare de arabiska silvermynten som tar
0: det är delvis tack vare de arabiska silvermynten, Men de arabiska silvermynten tillhör en äldre del av vikingatiden. Sen kommer ju när man upptäcker silverfyndigheterna i Hartz i Tyskland mm -hmm. så är det de tyska mynten som blir vanligare. Och sen längre fram i tiden så blir det engelska mynt. Och det beror ju på de här stora utbetalningarna som de engelska kungarna gör ja. till Skandinavien, Dana i De
1: är också enorma, du pratar om. Andra gällde under romartid mm. som hundarna tog, men det var ju också väldigt saftigt när vikingarna åkte över till Längland.
0: Och fick betalt för att inte plundra. Mm. Och det var ju samma sak där, att man gjorde en del. Jag vill ha det här per år. Och sen kunde man passa på hota då på våren och hösten och så fick man lite extra betalt.
1: Och den här skatten är Spillings på Gotland, nära Slite då, mm. där låg de ju i hus. Och ja. det är vanligt på Gotland att man gräver ner silverskatterna i hus.
0: Ja, och det är vanligt också att man gräver ner andra skatter, även folkvandringstida skatter. Den här undersökningen som, har, som är så känd just nu i Sandbyborg,
1: ja, som du känner till, Öland. på
0: Öland, ja. där har man ju hittat en fornborg, alltså en försvarsanläggning från just folkvandringstid, där man har hittat människor som har blivit dödade men man har också hittat väldigt många skattgömmor inne i husen där man har gömt undan sina personliga skatter då, dräktspännen, fingeringar, något guldmynt och liknande.
1: Men jag undrar, men det måste ju varit innan För det här i Sandbyborg, då har de ju blivit attackerade hela mm. befolkningen ja. De har blivit dödade, slaktade Och sen har de stängt portarna ja. Och sen har de legat där och förmultnat de här kropparna Så att det här är någonting de har gömt i fredstider innan. Ja, ja innan. de
0: har använt, de har använt uh, husgolvet Som ett bankfack
1: Ja, och det är precis det man ser i gamla Uppsala Vid de senaste utgrävningarna ja. De stoppar skallar och bitar av människor panben mm. i, i hus och gårdar ja. Men den här skatten i Spillings, det är världens största silverskatt.
5: Ja.
1: Eh, och jag träffade faktiskt en gång den arkeolog som upptäckte den med metallsökare. Men han hade ju själv hittat en skatt när han var en liten skolpojke. Eh, Havorskatten. Mm. Han har varit på läge på Gotland och stuckit in sin hand i ett kaninhål. Och där låg det arabiska silvermynt.
0: Men det var inte Havorskatten.
1: Nej, det var inte Havorskatten för den skriver de om. Utan mm. det var Stavars skatt. Just det. För Havorskatten det är ett annat fint gott. Det är ett
0: fantastiskt fynd.
1: Berätta,
0: är det <laughs> ja, men Det är en sån där, det är verkligen ett, ett pangfynd i många hänsyn kan man säga. Det är ett av de mest intressanta skattfynden som jag tror någonsin har gjorts i hela Skandinavien. Det består av ett stort romerskt bronskärl som är kanske en halv meter högt som är tillverkat i Capua i södra Italien. Väldigt hög kvalitet. Inne i det så var det smockfullt. Den var helt fylld med föremål. Och det finaste föremålet bestod av en stor halsring av guld. Som har suttit möjligen på en gudabild. Den är så pass stor så att den kan ha suttit på en gudabild. Och eh, hela fyndhistorien är som en, en, ett filmmanus för en äventyrsfilm. För att alla som har varit ute på en arkeologisk undersökning någon gång vet att man gräver och gräver och gräver och man hittar nästan ingenting. Det går en vecka, två veckor, tre veckor, månader och man hittar små keramikfnas eller någonting. Men man hittar inte någonting. Havoringen den kom fram, eller havorskatten kom fram första dagen på en gräning. Någon lyfte på en sten och där stirrade han ner i ett i mynningen till det här stora bronskärlet. Och man trodde att det var en att det var två stycken guldkoppar som man hade hittat. Och det blir, Ni kan ju föreställa att man hittar den här stora skatten första dagen, alla blir jätteupphetsade, man vet inte vad man ska göra. Man ringer in en massa arkeologer, det kommer massvis med gottlänningar dit den här platsen och tittar. Men klokt nog så bestämde man sig för att man skulle låta den vara kvar på plats och sen skulle man dokumentera allt som skedde. Så man började redan då filma det här och sen filmar man hela förloppet. Ända fram till man hade tagit fram den. Jag vet inte om det är en skröna eller inte. Jag brukar berätta det när jag visar guldrummet. Men det sägs i alla fall att den som ledde grävningen. Han fick ligga på en planka ovanför den här fyndplatsen. Och så låg Erik Nylén då. Som är nu avliden så han kan inte säga emot mig. Men han lär oss legat i en barack där inne på en tältsäng då med en hagelbössa under sängen. Jag vet inte om den historien är sann, men den är väldigt bra.
1: Då skyddades havoringen sen handlade den eh, på, på Gotlands, Gotlands fornssal och där stals den.
0: Där stals den så den finns
1: såvärr inte kvar.
0: Den finns inte kvar, men det finns två stycken väldigt fina kopior och en av dem är utställda i guldrummet.
1: Och guldrummet och, är ju väldigt sevärt på Historiska museer, för därför var det ju många av de här guldskatterna som du har berättat absolut, om idag.
0: Absolut. Men när vi pratar om havoringen så kan man faktiskt komma in på det här med slaveri och Också. För att eh, Havoringen, den är från tiden före vår tidräkningsbörjan och den markerar starten på ett guldsmidde som man kan följa flera hundra år på Gotland. Men det är på något sätt som att den, det här högklassiga guldsmiddet som präglas av att man dekorerar med små, små, små guldkorn och Tunna, tunna, tunna guldtrådar som du pratade om tidigare under vikingatid i silver, filigran och granation. Det uppstår bara plötsligt ut ur ingenting. Och det kan bero på att det kom hantverkare som jag tror var slavar från öst, öst sydöstra Europa, kanske från Svarta havsområdet, upp till Gotland, Öland, Fyn och andra platser och etablerade guldsmedsverkstäder. För att tittar man på det här sättet och framställa trådarna på löda och så vidare så är det exakt samma sätt som man använder i Svarta havsområdet och i den hellenistiska världen. Och det är inte någonting som man kan lära sig av att bara titta utan det här måste man ha ända gått i skola eller så är det en utbildad person som har varit här på kontinent.
1: Ja, det är sådana otroligt fascinerande inblickar man får utifrån de här fynden, inte bara att de är vackra i sig utan den här Berättelsen som du verkligen fångar i din bok Völvor, och vanligt folk. Och om jag skulle jämföra dig med någon person ur vår fornhistoria så är det ju Fafner. Draken som ligger och ruvar på en skatt på Gnitaheden. Du är ingen drake i, i övrigt men du vaktar ju verkligen de här fynden på Historiska museet som alltså du är chef för dem. Och är det så att våra lyssnare kanske har något fornfynd som ligger i lådorna så kom till Historiska museet och visa för Kent. Vem vet vad föremålet kan berätta för historia? Tack för att du kom, Kent. Tack.
3: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför zaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel
6: nära dig.